1: Hej och välkomna säger vi då för sista gången den här säsongen Det rymmer till och med Det är det 34 avsnittet av Sportbladets Premier League-podd som vi spelar in Det är säsongsavslutning och därför har vi stärkt upp vår panel extra Vi är hela fyra stycken in i vårt lilla rum och Jag hälser välkommen till Kristoffer Karlsson, Kalle Karlsson och Erik Niva Är ni till fred så här efter den sista söndagen och avslutningen av Premier League?
2: Lite både och kan jag väl känna. Det var ju en innehållsrik säsong som bjöd på väldigt mycket men nu tar jag väl i och för sig in det lite kanske vidare europeiska perspektivet när jag konstaterar att väldigt mycket tycks sluta, ungefär som man hade kunnat förvänta sig ändå. Det blev... De Champions League-klubbar som man hade kunnat anta även om nu Liverpool och Manchester United bytte plats. Det blev ungefär de lag som åkte ur som man hade kunnat förvänta sig. Och det blev till slut de rikaste som vann. Och det finns ju en ganska konkret risk att detsamma kommer det att i sett sätt över hela den europeiska fotbollen. Man har liksom tyckt att det har varit kul med Liverpool och att det har varit jättekul med Atletico Madrid och att det har hänt lite saker på alla håll och kanter. Men sen till slutändan så kanske vi står där med ett facit där Manchester City vinner i England, Bayern München vinner i Tyskland. Juventus, Italien, Barcelona, Spanien och Real Madrid vinner Champions League så den engelska ligan får väl funka som en bra illustration över den där nästan känslan som jag ändå har för så är ju jag, att jag mer än något annat vill att det oväntade ska hända. Sen kvittar det vad det är, men ska jag vara riktigt nöjd med en säsong och med en utgång så vill jag gärna känna mig förvånad över den. Och jag kan inte påstå att jag är
1: förvånad över att Manchester City i slutändan vann. Kalle, delar du Eriks eh, känsla
3: så här efter den sista omgången? Ja, det gör jag väl. Samtidigt får man väl säga att Manchester Uniteds sjunde plats eh, tror jag väldigt få hade räknat med Mm. Eh, det är väl ändå något som får tillskrivas kontot för det oväntade att, att de kraschade så. Att de skulle göra en svag säsong och inte ha något med titeln att göra det var nog ganska många inne på. Men att de skulle krascha och var, till och med vara utanför platser det, det hade jag inte väntat mig.
0: Mm. Lite så. tråkigt med, med svenska ögonsätt att eh, bottenstriden slutade som den gjorde och att eh, ett antal svenska ryker ligan. Men sen har det varit liksom det har varit mycket twists and turns, det har varit ganska underhållande även om jag, likt er kanske hade sett lite mer eh, överraskningar i toppen än en Champions League-plats Everton kanske och att eh, Liverpool trots allt kunde få den där titeln i år.
1: Mm, vi ska prata lite mer om det längre fram. Vi ska dessutom eh, utse någon sorts eh, vinnare i en eh, rad olika... Ämnen som jag fantiserade ihop här i veckan. Det ska bli intressant att höra vad ni säger om dem. Vi ska ta en liten titt på FA-kuppfinalen som spelas i helgen. Vi ger oss en sväng till Wembley och sen ska vi förstås svara på en jäkla massa frågor som ni har nu när vi har avrundat säsongen. Men jag tycker vi börjar där. Jag tror att alla förväntar sig att vi ska börja också. Vi vi är så tråkiga ibland och vi gör det med... den där elvan, säsongens elva jag bad er ta ut er egen favorit elva och det är inte nödvändigtvis de som kanske har varit eh, bäst men de som ni har hittat som favoriter eh, vi jobbar med 4-3-3 tycker jag, det känns offensivt och härligt eh, och så börjar vi längst bak då med målvakt, eh, Erik vem har du som målvakt i ditt, din favoritelva?
2: Jag kan väl börja inleda med att säga att eh, jag givetvis inte har brytt mig tillräckligt för att uppfatta kriterierna tillräckligt. Jag fick något mejl av det och det stod att vi skulle ta ut en säsongselva. Och mer uppfattade det. jag, då tänkte jag, men det har jag redan gjort någon gång, skönt, och behöver jag inte göra det igen. Men den har mejlet tag... framför mig, det står favoritelva. <laughs> ja, oj, oj, oj nej jag det lyckades <laughs> även jag missat faktiskt. <laughs> As... jag
0: dubbelkollade faktiskt det, så jag har du, fått in Du mejlade tillbaka
2: ja Jag har någon gammal Elva som jag tog ut men Det jag tyckte var säsongens bästa lag Snarare än mina individuella favoriter Och det gör ju att det är lite tråkigare Och dessutom är det ju att i 4-4-2 som är min formation Där kan det komma in en ah ja, av nej, det. det är en jävla 4-3-3-grej I alla fall målvakt David Marshall Tog jag ut då Och det kan väl kännas ännu lite Mer tveksamt Nu i och med att Cardiff åkte ut men jag tycker väl ändå att eh, man kan argumentera för Tjeck och man kan argumentera för De Gea men för att undvika en situation då man bara sitter och tar ut spelare från de största klubbarna och de som har vunnit titlar så kände jag väl att Marshalls individuella prestation var så väldigt väldigt bra att den behövde lyftas upp med den här utnämningen. Nu åkte Cardiff ut, men hade det inte varit för Marshall hade de ju åkt ur i december. Så viktig var han. Så många poäng räddade han. Även om jag inte fattar varför han inte lyfte armarna på det där inlägget uppe i Newcastle under säsongens näst sista helg. Kalle?
3: Ja, jag var ju inne på att Marshall var ligans bästa målvakt eh, en ganska lång bit in på säsongen men jag tycker han tappade i slutet av den och eh, för mig så framstår ändå Peter Schex som den som har varit den stabilaste och mest pålitliga så att eh, jag har valt Peter Schöck. Mm. Koko, du gillar ju att kasta curveballs. Ja, Tänker men... lite utanför lådan.
2: Ja, alltså. Oväntat, oh, kommer Brad in. Fried, <laughs>
0: <laughs> Brad Friedel är sympatisk, men David Marshall tar faktiskt plats i både min säsongens bästa elva och min favorit elva. Jag gillat honom sen när han var 19 år och nollade Barcelona. och De räddningarna han har gjort överlägset flest i ligan och jag tror att han kan ta den liksom europeiska titeln i det här hänsynet också. Men det är, det är inte bara att det har varit många utan de har också varit viktiga och de har varit spektakulära vid sina tillfällen. Oerhört underhållande målvakt att, att titta på.
2: Mm. Jag vill ju inte ha underhållande målvakter som är älskar. Jag vill ha solida, tråkiga målvakter som tar dem. Um Ta det de ska ta. Men... Brad Friedel alltså. Ja, men, ja, 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 grejen var just att det var ett bra exempel för just Brad Friedel fick mig lite grann att ompröva den tesen som jag har utgått från i tio års tid. Och då var det just att de fick totten med min Brad Friedel. Det blev ju skönt. Liksom. Men de märkte jag när jag verkligen studerade honom och den effekten han hade på laget att så jävla bra var det ju inte med den där trygga, ta vad han ska ta typen. För Friedel gick ju aldrig ut han gick aldrig ut på inlägg och visste innebar ju att han inte kom fel på några inlägg men det fick framförallt konsekvensen att toppen han blev så oerhört mycket mer sårbar på fasta situationer för försvararna fick ju ingen hjälp de var tvungna att vinna alla dueller Normalt sett så ska ju målvakten kunna ta sex bollar av 10 bara genom att få använda händerna. Men Fidel tog noll bollar av 10, och det gjorde att Spurs hamnade under mycket större tryck mycket enklare. Det var bara att börja lyfta in lite bollar så fick Tottenham problem och det fick mig faktiskt att inse att ah, det har ju sina fördelar med målvakter som verkligen kommer ut och är commanding på ett
1: ännu tydligare sätt än jag tidigare hade insett. Mm. Vi lämnar målvaktspositionen där och ber oss till vänsterbacken jag är alltid backlinjer
2: från höger Jag känner mig mycket mot Ja, ja men Då gör, äh, vi, då gör vi som vi
1: Erik vill Han, Du var van att få din vilja igenom I den här podden och du, <laughs> och du fortsätter det Jag glädjer mig, jag
2: känner mig bekväm Med det förhållandet
1: ja, men då, då börjar vi på, på högerbacken då Då får du också börja äh,
2: Seamus Coleman, äh, Jag låter andra motivera det För jag tror att andra har honom i sina älgård
1: också
3: Ja Kalle. Ja, jag har han som högerback i min elva, det har varit ligans bästa högerback den här säsongen Han har gått från att vara en rivig, eh, snabb och lite fladdrig högerback till att bli en riktigt bra back i båda riktningarna Och han har ju dessutom bidragit med sex mål framåt tror jag, så att, för mig är det så klart
0: mm. Och min då är ju inte Kanske en kandidat till säsongens bästa Högerback men det är en kille Som har fångat mitt öga under säsongen Och det är Callum Chambers i Southampton um, Oerhört bra skolad såklart När man, eh, när man spelar regionfostrad i Southampton och jag, jag tittar på honom och ser liksom Visst, man kan konstatera att Luke Shaw är liksom namnet på tapeten i engelsk fotboll just nu, men Callum Chambers är tätt bakom och kommer växa ut till något stort också. Det ska bli otroligt intressant att följa.
2: Ja, det är bra att du har det där favoritperspektivet så att vi kan prata om några andra <laughs> namn namnen de självklara. För det är ju speciellt han har ju Nathaniel Klein alltjämt ändå framför sig skulle jag vilja säga, för han tillhör ju också har gjort en
1: väldigt bra säsong bra säsonger
2: som verkligen är ett framtidsnamn och som kan komma och bli en landslagsytteback utan någon som helst diskussion, så de har ju att ta av och de har ju att välja av och nu är det väl visserligen vare sig Klein eller Chambers som ska flytta vidare, men Ja, hur det nu än blir med allt som ska hända i Southampton så hoppas jag ju att vem det nu än blir som ska leda laget vidare vågar fortsätta tro på akademin. Ifall nu Lallana försvinner så kanske det är Ward Prowse och Harrison Reed och de som ska få speltid. Och ifall Luke Shaw försvinner, kanske Chambers kan spela på andra ytterbacken så får både Heinle och Kline speltid. Och så vidare. Och så vidare.
1: Mm. Spännande lag det där. Eh, vi rör oss vidare då till eh de centrala eh, försvararna, mittbackarna jag vet inte för vi måste vara specifiken Höger en... nej
2: det... Det,
1: det, det kan vi strunta i Men då tar vi ett mittbackspar Helt enkelt
2: Ja nu kommer jag faktiskt inte ihåg ihåg Jag tog en av chelseas mittbackar Och det är faktum att jag inte kommer ihåg om jag tog Terry och Cahill Säger jag väl ganska mycket om Att de har varit rätt jämnbördiga Det finns ett case för att man borde ta båda dem Men säg att jag tog Terry eh, Så hade jag märkt det säkert behöv i honom För jag tycker ändå att han har gjort så stor skillnad för Arsens säsong och Arsens möjligheter att bygga vidare. Att han ska vara med där. Det har ju tjatats om deras brist på ledarfigurer men Mertesacker är verkligen en bra på planen men även killen som ser till att med Özil får lov att tacka fansen när han tänkt strunta i det. Killen som gör kvitteringsmålet mot Wigan när allt verkligen står på spel. Så en jättefin prestation på planen men kanske framförallt så känner jag att han måste vara med framför till exempel KCL 9 för att han har betytt så fenomenalt mycket för att få ihop en bra säsong till sist.
3: Mm. Ja, nej, Jag är väl inne på samma tre men jag har valt Terry och, och Cahill uh... Utifrån att jag tycker att de har varit de bästa försvararna Och de, om jag skulle ha spelat en match nu med, med livet som insats Och jag fick välja två mittbacker i Premier League som skulle försvara mig Så skulle jag ha valt de två mm. eh, De har dessutom inte fallit igenom på det sättet som Mertesakir och Kozuli har gjort i, I någon av toppmatcherna eller ett par av toppmatcherna så är vi tillbaka bland lite... favoriterna. <laughs> <laughs>
2: Ron Flar. <laughs> eh,
0: nej faktiskt så tar jag... Jos <laughs> Nästa. Nästan. Jag tar Hals bästa spelare den här säsongen. Curtis Davis eh, som, som nästan på egen hand eh, burit en backlinje och sett till att Mané har varit hyfsat solida eller ja, ganska solida under säsongen och... Hållt uh, Hull City på god uh, bit ifrån nedflyttningsträckan så uh, han förtjänar att nämnas tycker jag. Uh,
2: skulle han ha varit med VM-truppen?
0: Nej, det skulle han nästan inte.
2: Okej, okay. alltså VM-truppen ska... Jag kan slänga in en passe som den för jag bara har en sak att säga om den. Jag tycker att någon... Borde ha varit med istället för Chris Smalling Ja jag tänkte, just, jag tänkte just säga det så oh, okay. Nästan vem som ja, helst men, Ja men, nästan Curtis det, Davis, ja, men faktiskt
3: tyckten. Nu när du tog upp det så just den positionen Kändes det nästan som att Hade de gått på förmåga och form Så hade ju Curtis Davis tagit Chris Smallings men vad går man sånt. på
2: när man tar Smalling då? Om man inte går på förmåga Att han tar... har
3: varit med i landslaget tidigare Och det är God, att tourists, spela sig det ur upp. en Och spela sig in oh. ja, men
1: finns Det finns inte andra alltså... Som har, som har varit där och vänt Och ändå gjort en bättre säsong I Chris Småling. Ja, det, ja, det är ju jag, ganska jag, många i är så, ja. Ja, det mm. det Men
2: det finns ju ofta efter när man ska ta ut en trupp att det pratas verkligen om den goda turisten. Men liksom den spelare som förmodligen kommer att vara rätt långt ifrån planen och speltiden. Men som ändå kan tillföra något till gruppen och till träningarna och allt det där. Phil Neville fick ju ofta ta lite av den rollen. och Det är väl möjligt att smålen kan uppfylla någon form av Pepe
3: Reina kont- har väl den i Spanien? Ja, <laughs> jo, men han är ju med då. <laughs> liksom.
2: han, han är ju festfixaren där. Så alltså, det är ju såklart en viktig roll när man vinner hela
3: eh. ja. Bredvid Curtis Davis då? Mm. Ja. ja, precis. Då är
0: där, där har jag ett lite eh, sentimentalt val i Jose Fonte. Eh, gjort ännu en stabil säsong och det är alltid kul att se José Fonte lirar i Premier League. Just av det faktum att han har varit nere i liguan med klubben eh, och han vet vad det handlar om och Stabil. Han, jag gillar honom skarpt.
2: Nu märker jag redan att fan vad man glömmer. Säsongen är inte är slut och mycket känns redan diffust. Men var det inte så att han typ fick en hög krok av Osvaldo någon gång i vintras på någon jo, Med mm. blåslagen och sen gick ut och gjorde mål på Arsenal typ, tre dagar senare. Mm. Det, det gillar det man Det borde ju berättiga Bra. en plats. Ja, verkligen.
1: Eh, verkligen. Då tar vi oss till den här vänsterbackspositionen som har varit en av de mest omtalade den här säsongen. Vi har varit inne på Luxo tidigare. Erik, är det Luxo du väljer också? Nej, ah, det. finns att... ju en till där som...
2: Cesar eh, Cesar Aspilicueta bara för att uh-huh. han eh, har tolkat rollen på ett så jäkla begåvat sätt. Han är ju egentligen ingen vänsterbacke. Han är högerback men när Mourinho säger åt honom att hon vara Vänsterback och berättar hur han ska vara det så går han helt plötsligt in och är en vänsterback som mer eller mindre avslutar Ashley Coles karriär. Det är ju tack vare eller på grund av att Aspilicueta har varit så oerhört solid och pålitlig som Cole inte har fått en speltid som hade gett honom en biljett till Brasilien. Så jag tar Aspilicueta mycket just för hans förmåga att göra rollen till sin, att tolka den, att ta in de instruktioner som följer med den och att där utifrån ingå i en backlinje. Han har ju verkligen hjälpt till att göra jobbet enklare för Cahill och Terry. Så jag tycker att han förtjänar en plats av dessa anledningar.
3: Ja, Kalle? Defensivt har Asperger Sheta varit den väst, bästa vänsterbacken i, i ligan utan tvekan. Jag har ändå valt Leighton Baines och jag motiverar det som så att man, när en spelare levererar år efter år så, så blir det som att man tar han för given och eh, jag tycker Baines har kommit till den nivån nu att han eh, han måste prestera ännu bättre för att folk ska uppmärksamma honom men eh, för mig så är han, eh, eh, Alltså ligans bästa vänsterback och ja, en av Europas bästa. Men känner du är
2: trygg i att han kommer vara sig själv i ett VM i England? Att man kommer känna igen om Baines när Italien i Manals?
3: Nej, det landslagsmässigt så, så har man ju inte... Han har inte spelat så mycket i landslaget som man borde ha gjort sett i den karriären han har för att Ashley Cole har stått i vägen. Eh, så där är jag inte riktigt trygg i att han kommer gå in i VM och vara en, en, en stjärna.
1: Hur har, hur har han löst nu övergången då från... Eh... David Moyes inläggsorienterade spel där han förstås var en, en nyckelfigur med sin fina fot till eh, Martinez mer passningsorienterade där, där han förväntas ha en liten annan eh, roll i det offensiva spelet. Bra, ja, han har löst,
2: löst jättebra. Han har ju, ja, det finns ju någonting i att det här samarbetet han hade med PNR har lösts upp, men det har ju inte det har drabbat PNR, men det har inte drabbat Baines i och med att Baines är så bra och så skicklig och så smart och anpassningsbar och det är klart att det finns någonting i den där anekdoten som eh, berättar om hur Martinez släpade med sig Baines till Old Trafford för, eller var det kanske Etihad? Ja, det var till Manchester i alla fall han släpade med sig Baines för att de skulle titta på Bayern München och de skulle titta på Philipp Lahm och Martinez skulle berätta om hur Leighton Baines minns han också kunde ta klivet till att bli den här spelfördelande inne i inemittfaltaren som Lam under perioder av säsongen har blivit. och Det är ju som sagt någonting som Martinez har bemödat sig med att göra eftersom att han just ser den här anpassningsförmågan och den här spelklokheten i Baines också.
1: Mm. Och då KK din ja. vänsterback.
0: Ja, jag har faktiskt velat mellan just eh, Shaw och Aspilicueta Aspil- Aspil- här men eh, jag tycker att när Aspilicueta spelar till vänster han gör ett jättebra defensivt jobb men jag tycker att han lämnar eh, lite för mycket att önska i offensiven eh. Det är
2: ju mm. som säger åt honom att de korsa, de korsa mitt linje
0: Jo precis, och jag vill, jag vill ha, när jag tar ut min vad då vill jag ha en eh, ytterback som ändå står fram lite så alltså, han blir lidande av eh, direktiven där och därför så faller mitt val på, på Luxor som eh,
1: Ja. Det är skönt ändå. Det är tre olika, tre olika vänsterbackar i den här. Det säger ju ändå om att det är en av de starkare positionerna i den här ligan. Ja, den är ju avsevärt
3: starkare än högerbacken som, eh, som, som Kyle
2: Norton aspirerade på. Ja, precis. Ja.
3: Mm.
2: Som för övrigt kan vara en av ligans sämsta spelare sett till prestation <laughs> Över tid.
1: Ja, Vi kanske får eh, anledning att återvända till ja, Tyskland. Vi rör oss lite upp i banan och sen tar vi då från höger eh, höger mittfältare. Erik. Ska ska ha tre nu, manna mittfält eller <gör> fyra manna mittfält. Nej men nu skriver jag ju tre manna mittfält. Ja, ja. Och jag skiter det. Ja. Och du sker. i det. Ja men, men okej, får, du, jag du får jag
3: omvärdera från...
2: din, om elvan? Ja det tycker jag. Okej, okay, då ska jag snabbt fundera på hur fan det här
1: ska gå till då. Men, men om du funderar så tar vi kanske. Ja då
3: tar jag 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 tar till höger på ett tre manna mittfält eh. Han, för mig har han varit kanske Europas bästa centrala mittfältare sett över den här säsongen. Så han känns given. Mm. KK.
0: Ja, jag fyller mitt favoritmittfält med, med centrala spelare. Jag har Morgan Schneidling. Också är med i min elva av precis samma anledning som Josef Fonte. Alltså, mycket och... 15 här 15? Ja, exakt. Det var mycket så ja, tre spelare, tre spelare får jag
3: ha. Det Luxor, lugnt. Callum och nu kommer Schneiderling. Okay, jag, 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 jag lovar, jag, 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 jag lovar. Jag lovar. det också.
0: Det här är min sista så här spelare. Schneiderling eh, tillsammans med Ross Barkley. Eh, Ross Barkley faller under kategorin unga spelare som är kul att se utvecklas, som man har sett utvecklas. Eh, under säsongen Storma Från box till box eh, Otroligt un- underhållande att kolla på Sen så har jag, eh, nu ska vi se mot För lite kraft i eh, <laughs> mitt
1: Jag älskar den utav <laughs> Ja men är jag, älskar, jag, jag, jag är helt med i det eh, Men Erik, då Ja, var tre på en gång Det är ju helt ospännande uttagning
2: om att det blev som det blev Och man bara tar de bästa spelarna Jag tror det är naturligtvis Steven Gerrard svår att bort sig från Och sen får jag väl bända till laget då, På ett så sätt att jag låter Sterling Spela i någon form av nummer tio roll eh, Där ju Brendan Rodgers har använt honom Allt mer och nu även var ute och pratade om att Roy Hodgson, min borde nyttja Störling under VM? Eh, så kan Bo, man... Borde han det? Ja, det kan man ju prata lite grann om. Eftersom att. Eh...
1: Peter Wayne Rooney från den positionen <laughs> ja, i sådana fall. Jag
2: tror ju för att det Rodgers faktiskt sa. Var rätt innehållslöst när man granskade det. Han sa att ja, han ska få spela på samma sätt som han gör i Liverpool och det innebar typ att han skulle få en offensiv frihet att utnyttja sin snabbhet och det kunde vara som tio, och det kunde vara från någon av kanterna. Och ja, jag tror inte att Hodgson har tänkt att använda vandero- Sterling som vänsterback så i den mån han spelar så blir det väl så. Men nej alltså, Hodgson kör ju med all säkerhet Rooney strax bakom Sturridge och så får väl Sterling förhoppningsvis plats på en av kanterna. Man är väl inte helt säker på i vilken utsträckning Hodgson kommer använda två defensiva mittfältar och inte, men det är väl rimligt
1: att tro att Sterling startar starta till höger, det tycker jag väl. Mm. Kalle du hade två kvar då Du nämnde Jaja Toré
3: Ja Steven Gerard ska ju in där på mitten såklart eh, Och sen om vi då ska ha en offensiv spelare Om jag får placera en 10 Det hade jag inte gjort i min eh, Elva Som jag tog ut eh, i bloggen Då hade jag ju 4-4-2 eh, Men om jag tar ut en 10 Då tar jag nog ut David Silva Som 10-spelare eh, som mm. Det är ingen som spelar 4-4-2 längre Varför envisas ni med att ställa upp i det här jag tror Det är
1: coolt. Men om, om jag
3: hade ställt upp ett 4-3-3 då Med tre centrala som du ville ha Då hade ja. jag tagit Aaron Ramsey på den tredje mittfällsplatsen Nej. Andra
0: enklast hade ju varit en 4 2 3
2: som Herr City spelar i nästan 4-4-2 när de säkra titeln.
1: Ja, och det är mm. ju rifad Liverpool på slutet också. De spelar ju så tråk
2: 4-4-2 med hela. Dia-
1: Lasse Lagerbäcks gamla diamant
2: Ja, den är ju för sig. Den, <laughs> det är ju den som KK in och snoddar. Vi är nästan. Men <laughs> Pellegrini kör ju med med dem liksom inåtgående ytterligare. Hur annars ska man köra riktigt 4-4-2 Då ska det ju vara Man United 99 liksom. Kino, Skål, Centralt Beckham och Giggs på varsin kant Exakt, ja. med Så slicka linjen Exakt, inte en massa jävla Silva och Nasrism Och ja. att vandra in och Det är skönt att det
3: blir Lasse Lagerbäcks diamant Det har tillskrivits han i nu i fotbollshistorien Och så ja. så kommer
2: han hålla en ganska lång ja,
1: det, var, det, var, det, var, det var jag som gjorde det Nej ah, ja, men det är det, är som, gör.
2: det är ja. som gör ja. Och om någon gör det så att han hör så kommer han kunna hålla en ganska lång monolog Om hur det minns han inte alls är en diamant <laughs> Men hela det konceptet vet jag ju att de anekterade utifrån Brasselaget som vann VM94. Det var också ett 4 4 2 utan egentliga yttrar, om man nu vill kalla det diamant eller vad man vill kalla det. Men där var liksom det para-laget tyckte, Lagerbäck och Söderberg, var för spännande att formera elver utifrån.
1: Ja. Vi går vidare till den offensiva trion då. Kalle, nu får du får ge hela din trio. Okej
3: Även om det är en trio Och jag måste skicka ut någon på kanten Så kommer jag att formera den Som så att det blir Sturridge, Suarez och Eden Hazard Och det motiverar jag med Att Suarez har ju i vissa matcher fått Utgå från kanten Så jag har inga problem att skicka ut den där så den trion känns väl eh, Känns att, ganska målfarlig Ja det känns målfarlig och det känns eh, Som tre spelare Som har eh, Presterat på absolut topp den här säsongen
1: mm. KK
0: jag har eh, dunkat in tre eh, anfallare.
3: <skratt> tre från så femte. Jay Rodriguez, <skratt> Ricky Lambert och, och Gilly Duprado. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Nej, det tyvärr inte. Jag har eh, faktiskt eh, en annan sympatisk man eh, Dwight Gale eh, som en av mina anfallare. Eh, och det är för att jag gillar hans story. Köpt dyr till Crystal Palace och tillsammans med Crystal Palace under början av säsongen året eh, under isen och sen eh, fått ett sånt otroligt lyft här under slutet av säsongen eh, under Tony Pulis och um, jag drömmer fortfarande
1: mardröm om honom.
2: Ska <här> 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 Nej, vi ska inte gå vidare. Eftersom att det är kul att det finns den där parallellhistorien <här> ja. till Crystal Palace förra storhetstid och Ian Wright som ju hade precis samma bakgrundsstory just att de var fönsterputsare ena dagen och nästa dag så gjorde de mål för Crystal Palace i högsta ligan. Så jag vänder på frågan till KK där hur högt du ser Dwight Gale flyga iväg. Tror du han kan bli en jämförbar spelare med Ian Wright eller är det att begära för mycket?
0: Det är att begära för mycket. Men... Jag är otroligt sugen på att se vad han kan göra nästa säsong med en försäsong med Pulis och ja, jag tror att han kan bli ett utropsträckat nästa säsong. Mm.
1: Ja, din eh, fortsatta... Ja just det, fina- jag har ju
0: och då tänker jag, när jag har en liten man som eh, Dwight Gale där uppe så måste jag också ha två bjäsar, så jag tar mm. Andy Carroll och mm. det här är alltså min favoritelva jag gillar <laughs> Andy Carroll han är inte med i den här elvan på Meriter men,
2: um, men... Men...
0: <laughs> men alltså jag gillar en stor anfallare. Eh, och det, han är med för
2: att han är stor. Han är med för att
0: han är stor. Han är med att han... Eh, han fick mycket skit under tiden i Liverpool. Kom till klubben skadad. Precis samma sak i West Ham. Och i West Ham så har det liksom... Aller har ju haft ett helt annat tålamod. Och liksom pressen har inte alls varit lika stor på honom. Och... I det spelsystem som Paradise vill spela Så, 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 är, så spelar han en viktig roll Och um, jag kan inte hjälpa och glädjas med Andy Carroll I West Ham och sen, Han är en med annan, för
2: att han är stor Han är med för att han har varit skadad <laughs> det är motiveringen.
0: Jag gillar, jag gillar uh, Andy Stora Carroll Stora skadade killar <laughs> ja. Och sen har vi uh, Lukaku Ehm um, där behöver man egentligen inte säga så mycket skiddrag med Martinez och plocka in honom bland andra spelare under säsongen. Och Jag tror att Mourinho kommer att kunna lägga den, det de har emellan sig, bakom sig och att han, han kommer att spela en roll i Chelsea så småningom.
1: Mm. Spännande, Erik?
2: Ja, jag kan bara tala Lukaku att vi får se hur det blir För just signalerna Som har sänds ut hittills har ju varit Att det inte blir Chelsea för Lukaku Och det är väl kanske Rimligt att tro att det finns något i det Med tanke på att det verkligen verkar Bli Diego Costa Och ifall det är den lösningen de ser framför sig så då är det ju så så att Lukaku måste tillbaka så blir någon form av andra val och det tror jag ju han ser som karriärsmässigt otankbart så därför undrar jag väl ifall det inte blir så att han hamnar någon annanstans än på Stamford Bridge eh, Det sa jag för att det var mer, int- mer intressant än att redogöra för min trio som ju också blir lite omform- omformerad men som annars är exakt identisk med Kalle, det är samma tre spelare Dock ska sägas att det här är ju som sagt den elva som jag tog ut för kanske tre veckor sedan och sen var för slö för att ändra på. Hade jag tagit ut den idag så hade jag väl fått lov att pressa in Aguero istället för kanske Hazard som har känts ganska irrelevant under säsongens avgörande månad. Eh, på samma sätt så är det väl möjligt att man hade korrigera och lyft in Silva istället för Sterling bara för att... Det väl ändå ska vara så att De titelvinnande spelarna Ska ha lite förtur Men det var en fegisk brasklapp Som <laughs> ja. jag kanske Borde ha varit stor nog att lämna där ja.
1: Då har vi en position kvar Det är nämligen den på bänken Årets manager helt enkelt Kalle vi börja med dig Jag
3: väljer Brandon Rogers För att att ta det där klivet från att vara en nästan klubb till att gå upp och kriga om titeln, det är det svåraste klivet att ta upplevde jag i ligan eh, att slå sig in bland de stora och Liverpool har gjort det på väldigt kort tid, det var ingen som räknade med att de skulle slåss om någon titel i år att de skulle göra en bättre säsong än i fjol, det kunde man nog se, men att de skulle redan den här säsongen slåss om en titel när alla var överens om att truppen var lite för tunn för det, det, det är en otrolig prestation han har visat enorma kvaliteter med dels sitt man-management manage- man där han har hanterat många eh, puckar som har glidit upp under säsongen, det börjar med Soares Soppan och sen har han matchat fram spelare som Henderson, Störning och Flanagan på ett otroligt bra sätt, dessutom har han visat sig taktiskt flexibel på ett sätt som jag kan inte minnas någon manager som, som så tydligt och, och ofta har bytt spelsystem och fått effekt av det.
1: Och för fan. Nu skulle man säga Pochettino ja. <laughs> Alltså jag hade
3: kunnat ta Pocketino
0: Bara för att han har sin tolk Trots att han pratar engelska ja. Det är genialt Men jag får ta Tony Pulis istället Som kanske Vad gäller årets manager sett i meriter Faller precis kort Om Rodgers För att jag håller med Kalle om att Ta klivet från sjunde till andra plats är snäppet svårare än att rädda ett dödsdömt lag när konkurrenterna har varit så dåliga. Men det Tony Pulis har gjort har varit alldeles fantastiskt. Han har... Det såg ju verkligen dödsdömt ut, men han har liksom visat att han kan anpassa sig efter en trupp som inte har varit hans. En trupp som... Jag tror att de allra flesta var överens om att var usel och inte höll Premier League-klass och, och räddat Premier League-kontraktet med mått, eller med råga. Så alltså, det är otroligt imponerande. Jag gillar din
1: svengelska här också, att han faller kort.
2: Jag är sånt uppskattat I,
1: I listan. Det blir ju så en Premier League-pot. <skratt> Erik? Eh,
2: ja, nej, men jag har inget att tillföra den utförliga och korrekta analysen som redan har eh, formulerats så här. Ja tycker Rodgers just före Pulis av precis de skäl som angivits därför kan jag väl bara passa på att föra upp två andra namn på bordet Jag, jag passar på att kasta
1: in Fabian Mattsson som väldigt gärna i, via Twitter vill ha Gus Poé som eh, årets tränare åtminstone topp tre
2: Ja, tre kan han väl få bli för det är klart att eh, eh, hans nummer och hans sätt att inspirera Sandel fram till kuppfinalen Eh, mot bakgrund av hur splittrat och demolerat omklädningsrummet de var när han kom dit det är ju remarkabelt så visst han ska nämnas sen ska ju också namn som Steve Bruce och Mark Hughes nämnas och det passar jag gärna på att göra eftersom att det förmodligen inte är de två tränare som är allra högst ansedda ute i stugorna men äras de som äras bör jag tycker inte att Steve Bruce ska bli engelsk förbundskapten någonsin Men jag tycker att han förtjänar Plus efter en historiskt bra säsong för Hall De nådde väl Jag kommer inte se ihåg Jag orkade aldrig kolla upp vad lag faktiskt slutade i tabellen, För det känns som att det kvittade Den här position 8 och 18 ungefär Men de kom väl på den bästa position som Hall någonsin har kommit på I hela klubbens historia De ska spela en FA cup Vilket Hall aldrig någonsin har gjort i klubbens historia de ska göra allt det här mot en bakgrund av en väldigt svår intern politisk strid mellan ju ägarfamiljen och supporterskararna. Och det är klart att det är ju a job very well done. Och detsamma får man ju verkligen säga om Mark Hughes. Det är väl kanske så att man förväntas sitta och prata om en gråhårig dinosaurie som minns han inte har förstått John Guidettis briljans och storhet. Och det är möjligt att man har fog för att göra det i viss mån. Det finns säkert någonting i kommunikationen mellan de två som man inte riktigt känner till. Men om man bortser från det och utgår från vad han faktiskt har gjort och lyckats med så får man ju säga att... ja komma efter Pulis med ett uppdrag som går ut på att man ska förbättra resultaten och samtidigt förändra spelsättet till någonting mer attraktivt och lätt tillgängligt. Det är inget lätt utgångsuppdrag men att faktiskt lyckas med både och. Att ta dem lite högre upp i tabellen och att göra det med ett lag som spelar Mer efterbacken och som gör fler mål och som gör allt det där som folk tycker är så förbaskat viktigt nu för tiden. ganska
1: fin fingertoppkänsla i värvningarna i vinter också med Jelavich och show. Ja,
2: nu ska vi. Nu är vi tillbaka på Bruce då.
3: Ja, kan, ja,
2: absolut. Men man
3: kan ju titta på Odin då. Exakt, man kan okay. ge detsamma
2: till ljus om man nu väljer att bortse från Guidetti och det tycker jag faktiskt att vi måste kunna klara av att göra även om vi är svenskar. Okej, okay, det blev inte lyckat men den Vinge blev jättelyckat istället och han har fått effekt på Arnautovic och Ireland och, mm, och Asaidi och massa sådana där spelare som man trodde var på väg att försvinna bort i ett stort ingenting. Så nej, varken Bruce eller ljus är säsongens manager eller Storbritanniens bästa manager, men de förtjäna att nämnas när man pratar om sådana som har en bra säsong bakom sig.
1: Mm. Fantastiskt. Nu ska vi faktiskt lansera vår egen lilla prissermoni här. Filmen har sin Oscarsgala, musiken har sin Grammysgala eh, Premier League-podden här på Sportbladet har sin egen lilla gala. Vi, vi har sex kategorier. Ni har fått nominerat tre stycken <clears throat> i två kategorier var. Hoppas det inte är det för Kalle, du ska få nominera säsongens tre raketer samt eh, säsongens tre cementskor. Niva, du har fått eh, tre skämskuddar och tre chefer. Eh, KK, du har tre rookies och tre olden goldies.
2: Och jag vill allt du höra lite om den kreativa processen När du har liksom suttit hemma och vimbat fram De här kategorierna Hur blev det så att du kände att just det här Definierade säsongen vi Vi
1: försöker hitta liksom Omfånget så vi ska få in alla Aspekter av den, den här Säsongen för det är ju så mycket mer än bara det som händer På planen och så mycket mer än, än Som bara handlar om att köpa Väldigt dyra spelare som spelar väldigt fin fotboll mm. Och där, där någonstans Landade jag i de här kategorierna Jag, jag kan inte gå djupare i min analys Men än du så. känner
2: dig med cementskorna Och vad det nu var ja, att här, ja. här har vi något, här
1: har vi något. Ja. Ehh, Och då börjar vi med det då, Kalle Tre stycken raketer och det här är alltså nomineringar, sen kommer vi fram till vem som är säsongens raket.
3: Ja, precis. Jag tror inte jag behöver motivera någon så mycket. För jag tror vi har varit inne på alla tre faktiskt. Jag har valt Rain Sterling, Tony Pulis och Adam Lallana som mina tre raketer. Mm.
1: Och vi ska välja en av de här då, vem, vem har haft eh, den främsta utvecklingen den här säsongen? Det blir ju
0: lätt att välja en spelare här och då blir det nog...
1: Så 15. Ja, alltså du vågar ju <laughs> inte säga Nej, det
0: <laughs> Men jag måste nog säga hela <laughs> ja, okay. det här.
1: Du får säga hela ja, det här, KKD. Jag röstar
3: för Rim Sterling själv.
2: Då Få, får man göra det. Då ja, <laughs> har ha ingen någon röst Självklart. Det är, någon det
3: är någon
1: inte den som inte har någon röst, det är jag. Men Erik
2: får det. Tyvärr gör ordföranden rätt. Lallana, absolut. Han har visat ett större spel än jag trodde han hade i sig, men för mig var det fjolårssäsongen som var en definierande vad gällde min syn på Lallana, för då var jag lite osäker. Kan han ta spelet han hade i de lägre divisionerna och överföra det till Premier League? Det tyckte jag att man fick klart för sig redan förra säsongen att han kunde, även om han sen har lyft sig ytterligare en nivå. Men vad gällde Sterling så var jag uppriktigt sagt jättetveksam så sent som i somras. Jag kände mig inte alls säker på att han skulle bli en etablerad och bra Premier League-spelare ens en gång. För jag tyckte det fanns så många varningssignaler. Det fanns problemen utanför planen. Det fanns en ganska tydlig stagnation innanför linjerna. Hans beslutsfattande var inte alls bra och han prioriterade ofta fel saker. Så jag kände att det där kan nog bli lite vad som helst av det. Och det tror jag också att det mycket väl hade kunnat bli ifall han inte hade fått jobba under den Brendan Rodgers som har varit så fantastisk på att ta tillvara på råämnet att förvalta förutsättningarna för Raheem Sterling har ju utvecklats fem år i ett om man tittar på honom nu så är han ju just mogen. Han tar rätt beslut. Han får effektivitet på de öppningar han springer till sig själv. Och han är kapabel att fylla flera olika roller och uppgifter. Så från att ha varit liksom, jag sa att han hade utvecklats fem år i ett. Det är nog för lågt räknat. Han var liksom en femtonåring mentalt sett för ett år sedan och nu är han 25 på fotbollsplanen. Och det gör att ja utnämner honom till min raket Bra
1: Då har vi den här lite, lite luddigare då eh, Säsongens tre cementskor eh, Ja precis, jag var inte tvungen att fråga med... dig Vad det innebar, ja, men det var precis. alltså
3: motsatsen till raket Ja, i på
1: något sätt en spelare Som har ut, utgjort en, en Belastning för sitt lag Med sin sviktande form då som någon, någon som har gjort en motsatta resan helt enkelt
3: Ja okej, okay. min Min, min jag utgick från eh, motsatsen till raket för det var det du sa ja, Och då har jag valt eh, eh, Rio Ferdinand som var med i årets lag förra säsongen Och den här säsongen inledde i startelvan men eh, det dröjde inte så många omgångar innan han var petad Och sen var han knappt med att spela överhuvudtaget på flera månader Och sen kom han in och spelade i slutet men det var inte tillräckligt för att rädda upp hans säsong han har gått från att vara en av ligans bästa försvarare Till att bli en Fringe player i, i Manchester United Så att eh, han är med här på listan fulla är med här på listan Som har varit ett stabilt lag Runt plats 13-14 I Premier League haft Man har alltid kunnat lita på att de har en hyfsat bra defensiv Som Roy Hodgson en gång i tiden Byggde upp Och Det har ju rämnat totalt den här säsongen De åker ur efter vad är det, 12 år i, i Premier League? 13 år. Eh, och eh, jag kommer på sätt och vis sakna dem. Men jag kommer inte sakna just det här fulla laget. För jag tycker de har varit väldigt bleka den här säsongen. Och den tredje nominerade är faktiskt Ricky Van Wohlsvinkel. Som kom in till Premier League med en ganska hög status. Och... Eh, Många eh, som förväntar sig stor dåd av honom Men eh, han har ju faktiskt Han eh, gjorde
1: mål på sin första touch va?
3: Han gjorde mål på sin for- Sin första ja, skott i alla fall Ja, sin första avslut i alla fall eh, Mot Everton i premiären där Det var inte bara in. sista mål, det var hans sista touch <laughs> Ja, faktiskt Han har varit eh, en jätteflopp eh, Så att, eh, jag har nominerat honom ja.
0: Är Solskär Vad han i Cardi för kort för att bli en cementskog kanske? Annars så... Men jag, du, hade, men du, du har ingen, du har nu, ingen
3: nomineringsrätt nej, här nej, Det är ju <laughs> som nominerar, jag nominerar. Och jag såg, jag såg en ditt förslag också Jag såg ditt förslag för att eh, Jag hade inte så stora förväntningar när han kom in eh, För mig var det Kanske lite för tidigt För han att komma in Och, och liksom, eh, ta ett Premier League lag Med tanke på att Han hade ju lite halvkämpigt i det också mm. Så att eh, Jag hade inte så stora förväntningar på honom Men
0: i England... Så fanns det stora förväntningar på honom.
3: Ja, det mm. fanns det. Då har du tre förhållare till Ja, det
0: måste jag förhålla mig till tre stycken. Ja. Vad hade vi? Vi hade Fulham,
3: Rio Ferdinand och Ricky van
0: jag tar nog. Jag måste ta Fulham där. För det, det är en gåta hur den här klubben som, som i många år visat på sån stabilitet helt plötsligt får för sig att man ska sparka tränare på löpande band. Och jag ställer mig oerhört frågande till den sista äh, tränarutnämningen äh, med Felix Magat När Mjolensten äh, till slut såg ut att f- få rätt på det här laget så sparkas han och man tar in äh, Felix Magat som äh, jag tycker saknar idéer äh, under, under slutet på säsongen. Han, han gör en poäng av att spela äh, nästan samtliga 17-åringar han har i klubben i ett läge där uh, det kanske skulle spelas lite mer safe uh, in- innan det följer någon ur mm.
2: Och Erik? Uh, ja, jag försöker ju vara trogan uh, kategorins definition här. Absolut. Och uh, om nu en cementskova var en inverterad raket på <laughs> något <laughs> sätt så väljer jag nåt annat Rio Rio för den and för rakettöppon
1: till års ubåt.
2: Ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> Vad heter silvärns den här grejen som alltså man borrar sig ner i jordens medelpunkt?
1: Med. Ja, men precis. Ja, men det jag såg framför mig var liksom någon sån här stående så någon sorts bytta med cement liksom som wafflarna liksom, liksom, liksom. liksom. ja. på, på väg ner i ja. djupet. Ja, men det ah, känns okay.
2: ju som Rio för liksom ja. någon form av cement staty som han tyvärr har kommit att bli och han är ju dessutom symbool, ja, han funkar som symbolspelare för hela Manchester Uniteds stagnation de hade ju som klubbetrakt att kunna vara med på den nomineringslistan lika väl som fullhem, kan jag känna men eftersom de inte var det så tycker jag att det blir passande och bra att Rio var där och nu får vi se vart han tar vägen om han blir
1: han flyttar väl till USA misstänker jag Då får du utslagsröst här då det.
3: Ja nej, men jag, jag köper nog eh, Rio Ferdinand som eh, Det var den första jag kom på att tänka på sen, som, som fyllde kriterierna Ut i sin spets mm. eh, Att gå från att vara I säsongens lag till att göra en sån här Eh, katastrofsäsong det, det, det är för mig en semensko. Finns det någon svensk
2: översättning på ordet Liability egentligen? Nej, är det bara belastning? Det
1: säkerhetsrisk Ja
2: fast det tror jag inte det, det är inte lite snävare
3: ja.
1: nej, är Men han är en liability Kalle
2: benämna honom som Fringe player, vi benämner honom som liability
1: <laughs> Vet du vad? Eh, vi går vidare till KK dina, dina Två stycken kategorier vi börjar med årets rookie och där, där, är kategori, eller där är kriteriet att man inte ska ha gjort någon start. Eh, I Premier League före den här säsongen mm.
2: Hade Callum Chambers Cal- han hade spelat han, Sam Gallagher och Harrison
1: ut, ut, utgår, utgår Callum Cham- Chambers <laughs> Hade faktiskt inte gjort en
0: start eh, <laughs> i nej han, nej han är inte med Han
3: ja, är han inte med är.
0: <laughs> 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 För här snackar vi ju inte längre Favoriter utan de som <laughs> Så då
3: kommer Victor Van Yama istället <laughs> <laughs>
0: <laughs> Nej vi börjar med Adnan Janusha istället eh, En spelare som för den breda fotbollspubliken var helt okänd innan han dök upp där i Community Shield. Och sen har han gått vidare och blivit liksom... Han har spelat många matcher för United. Jag tror han har figurerat i 30 matcher eller någonting sånt under säsongen och för en 18-åring att göra det och komma från ingenstans på det sättet. Det, det är klart att han är en kandidat till årets rookie. Eh, även om det började bättre än vad det slutade under säsongen. Var
1: ju United faktiskt under Det är en match borta mot Stoke. <laughs> Sunderland. <laughs> ja,
2: Sunderland kanske det var.
0: Sen har vi en annan intressant spelare från ett annat storlag. Vi har eh, Gnabry från Arsenal. Eh, en kille som... Eh, som jag vet, Arsenal-fansen tror väldigt, väldigt mycket på och jag tror, man gillar ju det man har sett av honom under säsongen och man, jag tror att han kommer att gynnas av den, den tyska grupp som finns i klubben och jag tror att han kan ta stora steg, kanske inte varit lika framträdande eller definitivt inte varit lika framträdande som Janusz har varit under säsongen men ändå, ändå en kandidat. Mm. Eh, och sen har vi faktiskt eh, En annan Londonkill Harry Kane eh, Som eh, lite grann bevisar Att du behöver inte alltid Värva utländsk eh, star quality eh, För när Roberto Soldado Eller när han eh, tagit över efter Sol- eh, Roberto Soldado så, så, så har han varit otroligt pigg Och eh, gjort eh, tre mål Blev det var i slutet där eh, mm. och, nej eh, Intressant
1: ung
3: eh, spelare Så Tre stycken rookies, kallar du för börja? börja? Eh, jag hade ju räknat med att sådana här som Callum Chambers skulle varit med Då hade jag kanske röstat på honom rent av ja, men Nu har man ingen nomineringsrätt <laughs> Precis, nu är det redan nominerat Så att av dem du har nämnt så, så faller min röst på Adnan Januszaj Som eh, eh, faktiskt, eh, när United... Eh, letade efter kreativitet i höstas så var det han som faktiskt var källan till det i många matcher så för mig eh, av de där tre är han gärna här.
1: Mm. Erik?
2: Alltså man vill ju gärna säga Harry Kane och det vill jag egentligen inte på grund av Tottenham-kopplingen utan på grund av det fullständigt bizarra faktum att han gjorde så att vår Kollega Ronnie Sandal döpte sin son till Harry Kane här under våren. Det, det är så konstigt att det är svårt att sammanfatta i ord. Och han gjorde det dessutom i ett läge där Harry Kane inte hade startat en enda Premier League match. Men samma dag som Harry Kane Sandal föddes gjorde Harry Kane Tottenham sin första start och sitt första mål och inte nog med det han fortsatte spela men dessutom så avled liksom Hurricane, The Hurricane Boxern bara typ en en vecka senare så Ronnie Sandahl lyckades med några magiska tankedrag både gjuta liv i fotbollsspelaren Harry Kane och ta död på boxaren Harry Kane på <laughs> väldigt kort tid <laughs> eh, och det gör ju att man borde säga honom men det får ju bli Adnan Janousay som han tydligen heter han har blivit mästrad av diverse kosovoalbaner och eh, fått höra att eh, han heter Janousay och det ska bli intressant att säga fall
1: Men vad säger belgarna?
2: Ja, de ska man inte lyssna på överhuvudtaget. Nej, det ska man inte. Eftersom att det är hopplöst med belgar i språkliga frågor. I och med att Lukaku kan ju till exempel heta det ena. Han kan heta. Lukaku, eller Lukaku i den eh, flanderska delen av landet och Lukaku i den eh, valonska delen av landet. Så väljarna är helt hopplösa i språkfrågor även om de är bra i transferfrågor.
0: Jag glömde faktiskt en liten bubblare som du kan förtjäna på.
2: <laughs> jag ska bara avsluta min lingvistiska harang här Janosa. Jag tänkte att det ska bli intressant att se om mediesverige bryr sig om att han heter Januszaj då snarare än Januszaj. För ibland gör jag ju ibland struntar ju folk i det, det är ju tio år sedan vi nu fick eh, blev upplysta om att roman Abramovic heter precis så det uttalas Abramovic ifall man ska vara korrekt, men det struntar vi
1: det fort, vi säger ju Abramovic ändå det, liksom. det är ju fortfarande ingen som har uppmärksammat att, eh, att Dirk Kaut faktiskt heter Kaut och inget annat, och att Johan Krauf faktiskt heter mm. Johan Krauf och inte Kröf <laughs> som man har hetat i 30 år om det
2: räcker Nej. 35 det, det finns en diffus skiljelinje där kring när man orkar bry sig om och uttalas på sina, på sina hemspråk det blir ju
1: vedertaget det efter det. ett tag ja, men just, just när det gäller, gäller Dirk Kaut som säger, så är det rätt viktigt för Kaut betyder nämligen vad det är det han heter, alltså hans, hans han heter vad, men, alltså. men säger man köjt som vi säger i Sverige då, betyder, då är det alltså det, det kvinnliga könsorganet som man äh, säger på, på holländska ja, okay. och det är inte bra det ska man ju faktiskt undvika. Det här har jag, det här har jag fått ifrån en, en, en holländsk bekant till mig. Eh, där han beklagar sig över att svenskarna hela tiden refererar till Dirk Kuyt.
2: Jag vet inte, vad hette han i England egentligen?
1: De sa faktiskt: Kout,
3: kout, kout.
0: Ett lite mer aktuellt namn. Adam Lajana som jag väljer att uttala honom.
2: Jaha, uh-huh, vad är, alltså han kommer väl från en kanalöj och då får med ju tro att det är franskt men ditt dubbel L indikerar att det är spanskt då eller?
0: Ja, jag har för mig i alla fall att han har eh, något slags spansk påbråd då är jag benhåll på att det ska vara La lajana även om eh, de allra flesta vill säga lana.
1: Mm.
2: Var, har du en dator så vi kan kolla hans hans stamträd här eller?
1: Nej, det, det hinner vi faktiskt inte göra nu för att ni kan <skratt> få känna på min bubbla, <skratt> ni kan få på min bubbla ah, ja, ja, John
3: Stones.
0: John Stones. Mm. Mm. Eh. jag saknar honom faktiskt. Ja, det, det, det är, för det är en sak att slänga in en 18-åring på en ytterbacksposition eller en yt, yttermittfältsroll det är en helt annan att plock, eh, sätta in honom eh, i, i en mittbacksroll i, eh, i en så stor klubb som Everton ändå är. Mm. Och han har varit eh, oerhört stabil när han har eh,
3: Mm. Jag skulle ju hålla honom för det här, Harry Kane till exempel.
0: Mm. Jo. Det,
1: han snubblar precis utanför för mig.
3: Men Janusaj Jan- eh,
1: <laughs> utsåg vi ändå. Det var redan klart före du fick eh, ge ditt. Eh, det är golden Oldest? Golden mm. Oldest. Mm. Den här är intressant tycker jag.
0: Jag eh, drog gränsen vid 33 år fyllda.
1: Jag vet. Det var ungt.
3: Ja det vänt det vänt. Det är en
2: konstpaus som du säger <laughs> så för att för att vi kan uh, låta det här sjunka med, in
3: nu ja. <laughs> såsen. Då har vi två golden oldies här inne. Uh, det har vi. <laughs> ja, jag det är trekåt. För... <laughs> Erik och Syk går under golden ja, du oldies.
2: Det är ingen golden oldie. Alltså,
0: hur gammal är du egentligen?
2: 32. Fan är <laughs> <handen för. laughs> Ja du klarar mitt trekåt. Ja du
3: förstår jag den där är Det medkoppare. Jag sa det var tråkigt. Att <laughs> det
0: du la dig, man perfekt Ja nej för eh, Annars så alltså, ska man eh, Kliva upp mot eh, 36, 37, 38 eh, Då är det klart Att en spelare som eh, Sylvain Destin Kanske skulle vara med eh, Men eh, jag drog när vid 33 Och lyckas pilla in eh, Steven Gerard Han har ju nämnt mycket idag jag äh, behöver inte säga mer om honom Jon Terry äh, tillsammans med Kael Har han ändå bildat äh, det bästa mittlåset I Premier League den här säsongen äh, Och äh, det, det vore synd om och släpper honom äh, i sommar Sen har jag också Gareth Barry äh, En av de här äh, Genidragen från Roberto Martinez I sommar och plockar in honom Såg ut som att eh, Han skulle falla bort helt Under slut, sista säsongen Eller s- förra säsongen där i Manchester City Men har fått en på nytt födelse i Everton Och
1: dominerat mittfältskamp Efter mittfältskamp under säsongen mm. Alltså jag måste bara säga Om 33 är då en, en oldie Vad är då Brad Friedell? Brad Friedell? Så han ska på lingvistiska <här> <där>? <här> Nej, Det var svårt svårt Friedel ja, Friedell, ja.
3: Ja, han är en oldi i alla fall. <laughs> alltså, om man ska vara så mycket golden längre, det vet jag inte. Very,
1: very oldy. Men, ja, men
3: om man skulle dra. Han var rätt
2: bra i vad fan var det? Nipro borta kanske det var. Det var han faktiskt. Okay. Ja. Ja.
3: Dominerar han i luftrummet? Nej, ja, det
2: gjorde han sann inte. Men han min. kom ut snabbt. Ja, ja, man
3: såg inte skillnad på honom och Joris. Men om, man, om vi skulle dra Golden oldies eh, linjen. Eh, Ovanför där Alltså högre än någon i det här rummet Det vill säga 37 mm. eh, Vilka skulle vi ha då? Sylvain Distan, han är väl 37 i år va?
0: Ja exakt, så han tar en plats
3: Ryan Giggs skulle man kunna få in Och vem ja. har vi med sen?
0: Ja Men alltså jag, jag kollar Jag lyssnar inte Ryan jag
2: på
3: Ryan Giggs <laughs> Jag
0: tänker ändå att spelaren måste ha varit eh, bra under säsongen Ryan Giggs har eh, haft Ja men Han har stä- ju varit bra för att vara 40 tänker jag. Ja jo det det är sant.
3: Han går ändå in i den där matchen med Olympiakos Och så är eh, Inspirationen mm. då
0: ja. För ska du kolla på Upp mot 37-38 eh, Som har varit bra Under säsongen Då kollar du bara på
1: målvakter mm. Ja det blir Hur gammal är ju... Lampard? Han är 35 Han är, han är 48 78, Så han är 36 Ja mm. ah, det är precis under mm. eh, Har vi någon mål? Jeske Leinen har väl inte haft någon eh, Nej han har eh, inte haft någon
3: bra säsong Det är
1: ju Adrian som
3: har Ja precis eh, Ja men vi, vi, vi krånglade Visste, till det För nu har vi fått tre kandidater varit, här Kalle ja. Nu får du välja Nej ja. äh, men jag, jag Jag väljer Steven Gerrard Steven Gerrard mm. mm. eh, ja, Jag har överhuvudtaget inte hört
1: kandidater där, För jag googlar på
2: Lallana
1: Gerrard, Terry och Gareth Barry
2: eh, Ja men då får jag välja Gerrard för att hans avtryck på säsongen Har ändå varit det största eh, Det verkar diffust mellan Lallana dock För det finns uppgifter om att hans farfar ska vara spanske och det verkar ju rimligt på alla sätt och vis. Då tror jag det finns vissa uttal som säger undantag att det inte är alltid som dubbel bi.
1: Vi får väl helt enkelt fråga vi honom. Får, ja, den här ja, gamla, vad säger han själv? jag kan Fick ja, det lära kan vi sig göra. Det på, ja, när jag började på SVT då, då var det väldigt viktigt. Vad säger han själv? Man,
2: kan vi inte skicka ut den till lyssnarna också? Det, ja, för det ja. finns flera dolda bottnar här. Det finns en grandfather som då var påstås var spanish. Sen finns det också Möjligen en annan grandfather som ska support Everton. Man tycker att vad fan är man spansk så ska man väl inte support Everton i grunden. Kan det vara så att farfar håller på Everton och morfar är spansk eller hur ligger det till? Det
1: finns ett mysterium med ja, reda ut Ja, för övrigt ja.
2: ändå en lingvistisk jävla svårighet att det inte finns någon distinktion mellan olika grandfathers mm. i engelska. Ja, det är, det är böcker. ju ändå en betydelse. Det som... det här ja, det i här ja, Men i alla situationer, man ja. vill ju veta om det är morfar eller farfar man pratar om.
1: Nu är vi väldigt sugna Erik på de här två sista kategorierna som vi kvar. Säsongens tre skämskuddar
2: Eh, det här har varit ganska
1: fritt för tolkningen Ja får man säger.
2: det får man väl säga Jag tror faktiskt att jag tog någon jävla flussklöpp Ja ah, just det Den första utgår ifrån eh, om, om kategorierna är luddiga Så blir svaren också luddiga ja, men det, är helt okay. eh, det första är i alla fall ett resonemang Som utgår ifrån det faktum att jag tycker Det är jävligt underhållande I de situationer när det blir uppenbart Att en persons egen självbild skiljer sig väldigt mycket från den uppfattning som omvärlden har kring honom. Niklas Bentner-kategorin. Liksom. Mm. Och det är klart att där här, han, den, här,
1: den här skulle kunna kallas The Bentner. Ja, i, det el, är den den kan man ju kalla
2: Och där finns det väl faktiskt ett case för att eventuellt tycka att vår egen gidet skulle ha priset den här säsongen just utifrån hur han bevisligen såg på sin egen status när han kom till Stock och hur Mark Hughes syn bevisligen var en annan men jag väljer ändå att inte ge det till honom utan istället fokusera på den klyfta som uppstår när man börjar kolla vad engelsk fotboll faktiskt får ut av alla de pengar som finns där. Det är ju till exempel ett fantastiskt ögonblick när man inser att Sam Allardyce är världens elfte eller tolfte bäst betalda fotbollstränare. (laughs) Det är ett ännu större sånt ögonblick när man kan konstatera att QPR har en mycket högre lönebudget än både Borussia Dortmund och Atletico Madrid. Och exakt... hur jag summerar det här Det vet jag inte Men det var i alla Ögonblicket när jag insåg Hur stor lönebudget QPR har Det är en nominering Andra ögonblicket Andrew Mariner Andrew Mariner Visar ut fel snubbe På Stanford Bridge Hela världen tittar på Och kan konstatera Misstaget i realtid. Man inser ju att misstaget har begåtts innan Andrew Maron har ens fått ut spelarna av planen.
1: Och det finns ju den där, den där undertonen av att han faktiskt har sett fel på Mixed Race Boys i, i det här laget.
2: Eh, det finns eh, även om... Eh, ja, jag förstår hur det misstaget kunde uppstå. Sen kan jag väl inte riktigt förstå hur... Det kan vara på det sättet att han måste hålla fast vid sitt misstag trots att hela världen säger att det är just det. Men det var i alla fall ett sånt ögonblick när man behövde den där kudden som du nu instiftade kategorin (laughs) efter. Eh, avslutningsvis Allt som Tim Sherwood någonsin sa När han öppnade munnen <laughs> <laughs> Kan ta Egentligen vilket som det finns ju med sammanställningar Som är väldigt åskådliggörande Liksom kontrasten Mellan det Tim Sherwood sa När han lanserade sig själv för jobbet Och det han sa när han sen behövde stå till svars För det jobb han hade gjort När han kom och liksom skulle bli manager No one knows this group of players Better than I do <laughs> Tre månader senare I've got no idea What my best eleven is <laughs> Liksom Ja uh, oh, när han får jobbet Ja oh, uppdraget är uh, klart och tydligt Det är topp fyra Och jag är confident Att jag kan leverera det En månad senare Well people are talking about Top four I mean they need to wake up That's never gonna happen <laughs> Ja, allt det där. Eh, Tim Sherwood, ni kan prata hur mycket ni vill om hans vinstprocent. Så kan jag prata om hans förlustprocent. Men i det här eh, fallet väljer jag mest att prata just om hans retorik och hans sätt att det konsekvent eh, ducka för det egna ansvaret. Mm.
1: Och någonstans sitter Jerome med sin svenska tolk och pustar ut och känner att han klarar mig från den här listan.
2: Sin svenska tolk.
1: Ja, men han, jag, jag, jag utgår från att han sitter med, med, med en svensk tolk och får bara och och, och 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 avsnitt. Liksom ah.
2: Att aha, till aha, sig ja, jag. Aha, jag såg framför mig en intervjusituation ja, en Strömblad hade stått <laughs> nej, nej, nej. med en random tolk och ger eh,
3: Kalle? Ja, det var ju många eh, Mycket att tänka igenom i de här tre Men eh, jag fastnar nog ändå på eh, skämskuddan över det faktum att engelska klubbar spenderar extremt mycket pengar och inte får ut så mycket som de kanske borde för det och att QPR har en större lönebudget än, än Dortmund det är, det är en skämskuddar för mig. Mm. Det var ju
2: fantastiskt det här spelas in på en torsdag och kvällen innan så att jag och tittade på Europa League som vi då Sevilla vinner med ett innemittfält bestående av spelare som har skickats iväg på lån från QPR respektive Redding att få engelska klubbars förmåga att ta vara på sina resurser.
0: Nej, jag kan bara hålla med om QPRs lönebudget, det är, det är skandalöst.
1: Pinsamt, säger vi. Och då hade vi en liten kategori kvar. Och det är tre chefer. Tre stycken som har helt enkelt betett sig på ett sätt som vi förväntar oss av en värdig chef. Säsongens tre chefer, Erik. Också en eh, det är fritt för en kategori som inte
2: väcker några frågor. Eh, men först och främst har jag ändå med Steven Gerard Och jag har med hans eh, tal, hans anförande, hans prat om att not fucking slip up. Eller let it slip av den anledningen att jag tycker det blir för jävla orättvist. Att det bara ska komma sig ihåg som någon form av gigantiskt misstag i ljuset av det som sedan hände mot Chelsea jag tyckte att det var fantastiskt då och jag tycker det är fantastiskt nu också det var inte på grund av Gerards tal på grund av Gerards tårar på grund av Manchester City-segern som Liverpool förlorade titeln eller som Liverpool undvek och slå Chelsea det var säsongens kanske allra starkaste ögonblick och jag tycker att Gerard förtjänar att uppskattas för sina ledaregenskaper i det snarare än att förlöjligas för dem han ska med. Jag tycker att Miele Gedinax ska med. Eh, en spelare som får alldeles för lite positiv uppmärksamhet Tony Pulis kanske nu har börjat få nästan lite väl mycket. För han är väl den främsta företrädaren nere på plan för det som Tony Pulis förmedlade utanför sidlinjerna. Men jag vill definitivt ta med honom kanske framförallt av den specifika anledningen att han tvingades bryta säsongens sista match. Han haltade av efter en timme av säsongsavslutningen. Och det hindrade ju honom från att sälja sig till den här väldigt exklusiva skaran av spelare som har deltagit i samtliga Premier league minuter under en hel säsong. Jeden var ju på kors dit och även det faktumet säger någonting om hans betydelse och hans förmåga att alltid vara där för sitt lag och leda dem.
1: Så han ger... har ett fantastiskt stort huvud också. Jag vet inte om det är en chefsegenskap. Men... <laughs> ja,
2: han ser ju bra ut på ett så 1970-tal sätt. De har liksom uppkavlade armarna och armarna och liksom den tajt arena, framförallt borta tröjan den gula Crystal Palace tröjan bär han upp på ett förträffligt sätt så klart han ska med valde ju också väldigt snyggt inte fira när han gjorde mål på West Ham för att det var samma dag som de högtidlig höll Dylan Tom Bides som gick bort och som var precis som Gedinac och så vidare och sen tänkte jag avsluta med ett wildcard Ashley Yang Nämns nog inte av jättemånga Som säsongens stora utropstecken Och han har ju varit Underkänd på plan Och han har varit bedrövlig med sitt filmande Men han har även varit stor I det ögonblick då han uppmärksammade den där bönan som kom från en dödssjuk United supporter som visste att han skulle gå bort men som hade några punkter kvar på sin bucket list alltså den där listan på saker som man ändå ska hinna med innan man dör och då var ju en att, att få återvända till Old Trafford för allra sista gången och det såg då Ashley Young till att det blev verklighet, han tog tag i det bjöd in den drabbade familjen till sin VIP-lounge och såg till att han fick en väldigt fin dag och uppfyllde den där önskan innan det var för sent. Och det tycker jag faktiskt kan vara värt att nämna.
1: Intressant, det kände jag inte ens till. Kalle
3: jag tror, vi att, jag tror att Vincent Tan skulle dyka upp på skevslistan. Det var min nummer <laughs> Jo, men då är allt så äh,
2: jävla. Då sitter man här och är Henrik Schiffert 1996 <laughs> så ska man vara ironisk liksom. Jag
3: vet inte fan. Nej, jag, jag, mig, ja. jag tycker det var fint att du höll dig till, till premissen. Ehm, eftersom Gerard någonstans blev kungen utan krona. Jag köper Eriks äh, motivering där med att han verkligen ska hyllas för sitt tal och så. Även om det inte slutar med någon titel Men eftersom man blev kungen utan krona så, så väljer jag Jedinak som är en personlig favorit Som ja, föll pladask för redan i premiärmatchen Mot Tottenham Man var helt otroligt bra i den matchen Och eh, han personifierar ju Crystal Palace Spirit Som de har haft under den här säsongen Med ett enormt slit eh, Framförallt upp- sedan Pulis kom in. En uppoffrande spelsid. Ja men jag skulle även säga faktiskt före Pulis kom in också i Jednacks fall. Han, var, han har varit otroligt eh, nyttig för dem hela säsongen. Så att eh, jag väljer Jednack.
2: Kan han rädda Australien i VM? Ja varför inte? <här> för att de är skitdåliga. <här>
3: <här> skulle vara det då? <här> 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 <här>
0: ja jag hade faktiskt glömt bort den här äh, Ashley Young-initiativet. Äh, men äh, det var såklart oerhört stort av honom och jag är, jag är otroligt svag för, för sådana initiativ Blaschukowski gjorde något liknande den säsongen när han betalade någon operation som kostade en halv miljon kronor för en cancersjukpojke och jag i den säsong som Ashley Young har haft där han gång på gång eh, att han kan ändå få gylla säsongen på ett sånt sätt som han gjorde då Får mig faktiskt att välja Ashley Young i det här fallet
1: mm. Och då ja. har du utslagsröst Erik?
2: Ja och då måste jag väl ändå kanske ta någon form av ansvar här Utifrån vad jag själv har ställt till med För ifall det nu ska vara så att vi summerar Premier League-säsongen 2013-14 och ska utse dess allra största chef så känns det väl lite konstigt <laughs> ändå att komma ut på andra sidan, Nashley Young. <laughs> det det, liksom, det, det förtjänade att nämnas och jag tog med det just mycket på grund av att det kontrasterade mot hur allmänt bespottning är. En, en sån här klassisk
1: nominering för lång och trogen tjänst.
2: Ja, eller snarare just för att väga upp och balansera. Ja, det brukar, ibland så dyker ju upp
1: sådana på, på de här award-simoniserna. Ja, ja, men det,
2: det är rätt, alltså det är inte helt Men Jag såg att Ashley Cole också hade gjort något Snarlikt för inte så länge sedan De gör det lite då och då Premier League-spelarna och det är man väl dålig på att uppmärksamma Men just att Ashley Young gjorde Just den här säsongen Det ska nämnas men det ska ändå inte få bli sammanfattningen Jag får fan lov att styra upp det här Och lägga min utslagsröst på det tredje alternativet Säga Gerard bara för att Ändå få 2013-2014 Knorren på Rätt svansplats. Ja, då har
0: vi en på världen, då får du avgöra. Ja, då är uh, det Jaha,
1: jag, jag som gör det för. <här> 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 Akel
2: nah, nah, nah. ah, okay, Syd kan ju faktiskt få någonting.
1: Ja. <här> uh, 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 jag tror att
2: säger Ashley Young som lever på Jag <här> <sko. här> uh, har,
1: har ganska svårt att välja någonting annat än Steven Gerrard som jag tycker har varit den här. Den här uh, mannen som jag förälskade mig uh, för ett drygt decennium sedan och uh, fortfarande har en, en rejäl uh, crush på. Uh, och det där talet, uh, hans uh, gestalt kring hela. Eh, årsdagen av eh, hillsborough katastrofen eh, Sättet som han har tagit ännu mer plats eh, som den där stora legenden och ikonen som han är, och faktiskt. Eh presterat på planen på ett sätt som man inte har gjort på ett par säsonger eh, ska vägas in i, i det. Eh, Steven Gerard säger jag inte helt oväntat. Jag
2: kan väl bara passa på att skjuta in det att ifall man ändå tycker att man borde ha med mästarna i ekvationen så är det ju inte Pellegrini eller Jaja Touré, eller ens Vincent Kompany som är deras chef. Men i mina ögon är det Pablo Sabaleta som verkligen är hjärtat och själen i det Manchester City som var ligan den här säsongen. Jag hade kunnat ha med honom också men eftersom att andra pratade om bubblare och wildcard så passade jag på att nämna det. Bra jävla sång han fått också. Det ska man inte förinna. Det ska
1: man inte underskatta. Ja. Verkligen inte. Joe Kinnear var ju faktiskt hade ju, hade
0: ju faktiskt en chefsroll en kort tid under säsongen. Och jag tycker att han förtjänar att nämnas. För under Kinnears tid i klubben så var faktiskt Pardieu ganska vettig eh, alltså, han spelade en roll som eh, han fick eh, ja, bad cup,
1: liksom. ah, men han fick syra Just upp stupid
0: ja. insåg att här fanns någonting som eh, som eh, hotar min framtid i klubben så jag måste eh, styra upp mig själv eh, för när Quineira eh, inte är där då, då skallar han spelare han kallar Pellegrini för en old cunt. Och då är han ändå, ändå själv inte särskilt purung liksom. det Så var...
2: det som verkligen har gått fel i Newcastle Det är att Joe Kinnear har försvunnit <laughs> Ja,
1: alltså, jag tror
2: att spelat <laughs> äh, Jag gillar Det <laughs> finns
1: <laughs> en sån, sån aspekt Ja, ehm mm. ja. um... Tiden, den bara flyter ifrån oss här Vi har ju inte knappt nämnt en F- ens FA kuppfinalen finalen mellan Arsenal och Hall eh, Vi har ett playoff på Wembley som vi inte ens har berört Vi har en massa frågor, vi får nästan välja här Ska vi äh, gå direkt då, på frågan. Frågorna. Frågorna, frågorna? Frågorna känns Så gör just. vi eh, Och då börjar vi så här Helmut har ställt frågan Vilken målvakt i ligan hade gjort sig bäst som utespelare? Jöris.
2: Ja, ah, det vet det fan, han har börjat sprida bollar rejält han också, även om han säkert har viljan att spela ut det. form tror jag, han värvades ju mycket tack vare sitt spel med fötterna för Brendan Rodgers fick ju höra det att en så kortvuxen målvakt skulle minst han aldrig klara sig i Premier League men argumentera emot att ja, men det är inte bara hans inläggsspel behöver han honom för, han ska minst han vara med i speluppbyggnaden, jag tror att han Nå är det närmaste Det skea har ju också Vi såhär Han börjar ju också
3: sprida, sprida bollar alltså mm. Ja men jag köper för honom det, det är nog ett bra, bra case
1: Ja eh, Vi går vidare eh, William T, den här är lite rolig Vad har vi för one smeknamn Om du, vi, får här. Eh, vi har ju The Chosen One Mourinho Nej för så Moise The Special One Mourinho The Charming One Pellegrini Finns det fler? <laughs> det, det, var <laughs> någon, det var ju någon som lanserade Brendan Rogers som The Carefully Chosen One. Jag <laughs> har
3: <laughs> uh, <laughs> kommit på någon mer nu. Jag är inte på rakarna. Uh. Måste givetvis
2: finnas, men... frågan är väl egentligen inte om det finns utan frågan är ifall det finns något som faktiskt används snarare än att det finns någon som har skrivit något på ett internetforum någon gång eller
1: ifall det finns något som borde finnas ja
2: det det är tuffa frågor du ställer the
1: tough one, om vi utser den då the
2: tough one är väl alltså Tony Pulis hårdhet är underskattad den gamla gruvarbeten från Wales Honey Pulis mot Joe Jordan i en MMA-match där vi ska mm. sluta precis hur som helst. They don't make them
1: like that anymore. Big Sam då?
2: Uh, ja, men han är ju the big one. The fat one the som f- de refererar till honom. precis. <laughs> <med mera som.
1: laughs>
2: uh, det är väl kanske mer, att man får börja i den nämnden, den var, vilken one är Tim Sherwood? Jag bara kastar ut det
1: det är objektivet som han ska ha. The delusional one. Ah, ja, den är bra. Dana ja. um, Oners FIFA kommer med den här frågan. Eh, eller, det är inte en fråga. Det är egentligen en förfrågan. Tala om Ol- att Olsson inte blir uttagen i landslaget. Eh, sen kastar han in tre följdfrågor här. Är alltså, Martin Spur- Hansson, eller? Jonas, nej, Jonas. Ja, Jonas Olsson. Ja, Jonas, ja såklart. Spurs nya tränare, Sälja, Soldado och Lamela. Vi, vi, vi struntar i de följdfrågorna han har twittrat med här. Och koncentrerar oss på att Jonas Olsson faktiskt inte är uttagen i landslaget. Vad har han gjort för säsong egentligen?
2: En halvdan säsong utifrån hans egna standards. Det tycker jag väl att vi får vara ärliga och säga. Han har gjort en säsong som är någonstans på gränsen mellan två och tre plus. Han kanske faktiskt skulle sätta två plus just utifrån hans egen prestationsnivå eh, där är väl känslan och misstanken lite den att eh, han kanske har kommit iväg sen det i West Bromwich att eh, han eh, visserligen har gjort så oerhört mycket för att etablera den klubben i Premier League och cementera sin status där men han kanske ska vidare, han kanske ska genomföra den riktade flytten till West Ham för att eh, få något av en ny tänning, liksom få en ny utmaning och ett nytt spel sätt att förhålla sig till för det här har inte varit ens bästa säsong det har det inte
0: han, ja, han hade lite otur att han kombinerade eller otur otur, han, han kombinerade de här svaga landslagsinsatserna, landslagsinsatserna och misstagen med, med, med misstag i West Bromwich under samma tid Sen, så, sen så ryckte han faktiskt upp sig lite grann äh, direkt efter de här petningarna men äh, det är svårt att ge någon
1: mer än två eller ett svagt tre plus när det mm. Daniel Håkansson har kastat ut några svenska namn men framförallt två stycken Kristoffer. Eh, med frågan, skulle någon av Kristoffer Olsson eller Kristoffer Pettersson kunna få chansen i något Premier League-lag nästa säsong? Kristoffer Olsson som ju gjorde A-lagsdebut i Ligakuppen tidig på säsongen och Kristoffer Pettersson som i en extremt reservebetonad träningsmatch ändå blev uttagen och fick några spelminuter med A-truppen för Liverpool igår.
2: Shamrock Rovers, ja, precis. denna glamorösa Tillsammans
1: med 7-8. Äh, Jordan Live från... var
2: man of the match. Det gladde mig lite grann. Jag tror dessutom att han vill att man kallar honom Peterson i denna lingvistpodd som det har ute. Ja, du stavat ju Peterson ja.
1: om ett S. Dessutom internationellt och bra. Ja, uh-huh.
2: jag tror väl att det rimliga att förvänta sig är att både han och Kristoffer Olsson blir utlånade till championship-klubbar nästa säsong. För de har inte bevisat för mig eller för någon annan att de ska spela Premier League-fotboll nästa år utan de måste nå ner och spela regelbunden seniorfotboll göra ett avtryck där visa alla oss som kanske inte kan gå på varje U21-match att de har det i sig för att just ta steget från junior till seniorfotboll och det hoppas jag verkligen att de kommer att göra för det är oerhört spännande killar men det är inte alla spännande som klarar av just att ta det allra största klivet som finns i en fotbollskarriär. Det är mellan junior- och seniorspel.
0: Är det någon av de två som skulle göra Premier League fotboll nästa säsong så, så skulle det vara Olson i ett, i ett Leicester i, eller liknande. Kristoffer um, Pettersson tror jag definitivt att det blir championship. Uh, jag snackade med honom om det förra veckan och uh, det, var, det var den känslan jag fick att han är ganska inställd på att... Det blir ett, ett lån Det var mm.
2: kul verkligen. Att jag tyckte det var jätteroligt att han gjorde den där tiden i Tranmere. För jag mm. tycker det är mycket mer utslagsgivande att spela med Tranmere än det med Liverpools U21. Det är möjligt att jag är lite äh, väl gammeldags i den synen. Men den har jag i alla fall. För då är det matcher på riktigt. Och gjorde det bra i Tranmere? Jag gjorde det jättebra liksom. Nu... Mm. Mm. Ja, lyssnar jag väl väldigt mycket på det han själv säger om sin tid i Tranmere och enligt honom själv var han ju fullständigt sensationell. <laughs> men det ja, har väl... jag, följde,
1: jag följde hans, hans debut där för Tranmere där han faktiskt blev man of the match.
2: Ja, Nej, men jag tror att han har rätt att vara väldigt ja. belåten med sin insats där. Jag ska inte sitta och förlöjliga den hållningen för det är säkert fullt befogat, men Ja, jag ska ju vara ärlig just och säga att jag såg ju inga matcher där. Jag går ju bara på det jag hört honom själv säga och i någon mån som andra har berättat. Men jag tror det var ett väldigt viktigt steg för honom. Och jag hoppas verkligen att han får spela sig nu av fotbollen mycket för, nästa för, oss,
1: för oss svenskar också en intressant profil. För han har en, ett spelsätt och en, en uppgift som, som vi inte har så speciellt gott om bland svenska spelare. En snabb och rivig teknisk... Och kallas för The Swedish Ronaldo eh, under sina tidigare år på akademin där. Påminner faktiskt sina... lite grann
0: om Christian Wilmsson under eh, storhetstiden. Eh, otroligt eh, dribblingsskicklig och mm. ger sig gärna ut på, på räder längs kanten. Jag, och det, det går att se också på Youtube. Det går att se hans debut,
1: eller höjdpunkter från i alla fall. Och det, det, det ser väldigt bra ut. Mm. Um. Här har vi fått en, en väldigt, väldigt märklig fråga. Nej gillar vi. Eh, ja, nu ska vi se vad. Jag tror jag tappade bort den på mitt papper här. Så märklig. Eh, <laughs> <laughs> eh, ja, den är, det är intressant, att jag tappar bort den för att... Den, den handlade, är så märklart,
2: den handl- den inte ens finns i pränt <laughs> Så den liksom stod i eldskrift <laughs> någonstans.
1: <laughs> ja, precis. Eh, den handl- <laughs> jo, här har vi den från Samuel. Vilken karaktär i Premier League Skulle missbruka superkraften Osynlighet mest om den gavs till honom Erik Lamela. Jag skulle precis säga att den enda spelaren som faktiskt har Utnyttjat den under den här säsongen I Erik <laughs> Ja, Han har verkligen missbrukat den <laughs> <laughs> Um, det var ett enkelt svar på den Men kommer han vara lika osynlig nästa säsong? Kan han
2: ju inte vara Det går ju nästan inte Nej det går inte Och liksom, nu har han ju missat den argentinska VM-truppen Vilket såklart var ett jättestort personligt mål för honom Så han är ju med all säkerhet ofantligt revanschsugen Han är förhoppningsvis fylld av en känsla Att här gäller det fan att radda karriären Innan det går alldeles åt skogen fel Sen är ju så oerhört mycket beroende av vem som blir Tottenhams nästa tränare. Jag tror ju inte att Lamela hade haft något emot att det blir Pochettino. Just utifrån att de båda är argentinare. Nu behöver inte det innebära att den gamla försvarar en Pochettino och automatiskt adopterar lamela. Men ja, kommunikationen underlättas ju. De kommer ju tala samma språk i dubbelbemärkelse ifall det nu blir på det sättet så... Ah, han, kommer, han kommer inte ju en sämre säsong nästa år Det törs ju garantera
1: Finns det någon annan som ni ser skulle trycka på den osynlighetsknappen Om man fick tillfälle? Alltså det är
0: svårt att konkurrera ut Lamela Men uh, Fellaini kanske skulle nämnas uh, Som bortsett från... Uh... Mm den där matchen mot West Bromwich där han faktiskt var riktigt bra eh, varit osyn.
2: Det finns ju mm. något som är väldigt inkompatibelt med osyn. Ja, jag
3: tänkte ju säga det. Han osynlig. syns ju väldigt mycket så att osynlig, vet Man vet
1: Alan Pardew skulle nog vilja trycka på den osynlighetsknappen i vissa intervjuer efter vissa matcher eh, där han inte, in, inte har känts så bekväm av, av eh, gina anledningar.
2: Vad alltså, sitter du jag för referenser som jag inte förstår? Är det Old Cunt-intervjun eller vad finns det Ja, det? det var
1: ju den där skallen när han stod efteråt och skämde ja, som han... en som en hund.
2: Jaha, du, tänkte... eh,
1: du tänker så. Ja, så tänker jag. Eh, Robert Stigsjö undrar hur kan City bygga vidare på sitt lagbygge för att även kunna gå hela vägen i Champions League? Och, det är inte så mycket de behöver bygga egentligen. De behöver vinna lite mer bara. Kanske
3: få en lite lättare lottning. De behöver väl ha in kanske den där mittbacken som de har saknat. Nu är Demichelis i och för sig säsongen väldigt bra Men han är ju lite till åren och det är ingen garanti för att han Håller i de allra största matcherna om de ska upp och slåss som Europatitlar Nu snackas det ju om att de är intresserade av Berater från, från Roma Och det skulle ju vara en toppvärmning och, och skulle de para ihop honom med kompanier där mitt försvaret då känns det som att de står sig väldigt starkt där. Om Joe Hart nu tänker att bibehålla den här formen så känns det som att de står sig rätt bra på målvaktssidan också då känns det som att det är ganska små förändringar i övrigt i truppen som behöver göras. Sen,
0: sen kan det ju bli extra svårt för City. För vi har ju faktiskt det här FFP-hotet som vilar över dem. Och en eh, trupp, eh, eller de riskerar att tvinga spela med en trupp på 21 man eh, i Champions League. Och det gör inte det hela enklare eh, oavsett om man har mardrömskrupp eller inte.
2: Sen använder de ju för 21-spelare i Champions League-spel den här säsongen. Så det kanske inte behöver påverka dem så mycket. Men, men åtta av
0: dem ska fortfarande vara grown. Ja,
2: nej, det kommer ju försvåra Och de har ju dessutom en ganska gammal trupp så tillvida att de allra flesta av nyckelspelarna är ju runt 30. Eller närmar sig i alla fall den siffran. Och jag tror ju också att det svåra är det här i att ta det sista steget. Vi pratade tidigare om att det är svårare för Brendan Rodgers att ta Liverpool till topp än det för Tony Pulis och ta Crystal Palace till mitten och det svåraste steget av allt är såklart att nå den yppersta yppersta toppen och för att göra det krävs det väl att man växlar in en del spelare av god internationell klass med såna som är av högsta, högsta internationella toppklass. Då ska kanske inte kliché eller kollare och spela vänsterback. Då ska det vara någon av världens absolut bästa. Då kanske Samir Nasri ska ersättas av någonting som är ännu mycket bättre. Men då pratar man ju miljarder och då får man ju faktiskt UEFAs ögon på sig också. Så det, det är inte helt enkelt.
1: Nej. På tal om miljarder, Joakim Göransson undrar om Leicesters nya miljardbygge kommer ta dem till Europaspel inom tre år Jag såg ju att
2: ägaren med det fullständigt outtalbar namn, outtalbara namnet hade varit ute och kommit med en utspelkning att de skulle investera ungefär två miljarder över fem år Eller vad det nu var för siffran hade grip i luften och det är klart att med sådana ekonomiska resurser- ifall det nu visar sig bli verklighet- då kan man gå från att vara dagens Leicester City- till att spela Europa League. Då kan man göra precis det som Hånsie City gjorde. Det är inte omöjligt. Jag tror väl dock att för att Leicester ska klara sig kvar- nästa säsong och kunna bygga vidare mot ett sådant mål- så ska man ju akta sig för att göra för mycket- för det kan vara bland de mest skadliga som finns för ett nyuppflyttat lag. Leste bygger ju mycket på sin, på sin kollektivistiska sammanhållning och på ett ganska rakt och enkelt och tydligt spel där det finns en självklar stomme. Börjar man mixtra med det, börjar man göra en Cardiff-grej eller en QPR-grej, när man börjar ta in jättestora namn och liksom förändra hierarkierna i omklädningsrummet och skaffa sig... Ledande spelare som kanske inte drar I samma riktning som alla de andra Då kan man definitivt löpa Risken och ställa till mer skada Än den nytta man gör Så jag tror på kort sikt så ska nog Leicester Var väldigt eh, rädda Om det som de hade den här säsongen Det som gjorde att de vann The championship Men om de gör det där gradvis Om de har två miljarder kronor Och investerar dem gradvis Så visst, de kan nå Europa inom tre år
1: Mm nu känner jag att luften börjar och syret börjar ta slut i vår lilla poddstudio här. Kåko ser eh, sänkt ut. <här> nej, nej, nej.
2: Vi <här> måste ta två spaveckor i Southampton för att komma <här> igen. <här> Har du varit där? Har du varit där? Det är fint där!
1: Nej, jag har, så långt söderut har jag aldrig varit.
2: Fan, vi måste, vi måste skramla känner
1: jag. Vi åker till Southampton. Vi ja, gör det. Det kanske blir en podd direkt från Southampton. Med det så tackar vi för oss för Premier League-säsongen 2013-2014. Vi är tillbaka som några månader igen. Vad är 87
3: dagar eller sånt där till det premiär i augusti. Svara nu på den frågan som alla undrar nu. När kommer Sillypodden? För det är det alla kommer att får vi avslöja
0: silly... det. Vänta. Nu måste jag. Jag har hört cheferna mumla om att det ska vara hemligt.
1: Det är hemligt än så länge. Men jag kan avslöja så mycket som att det är inte så långt kvar. Det är mindre än, mindre än två veckor. Det kan, jag, det kan jag avslöja. Då kommer det. Och det kommer. Lite nya, lite nya grejer. Det kommer vara helt fantastiskt. Vi ser fram emot den här silly season sommaren, eller hur? Oh ja, oh ja. <laughs> Så gör vi välmött i augusti då, får vi säga. Och så hörs vi i Silly-podden förstås. Hej med!